1: Ja, can you hear me now?
0: Yes, yes, we can hear you.
1: Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
0: Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Episode des Podcasts von Brennpunkt Orange. Heute wieder 100% Orange und wir sind im Stadion am Steg und ich habe sowohl den Präsidenten als auch den Trainer an meiner Seite. Glück auf, ihr beiden. Glück auf.
1: Glück auf. Hallo.
0: Max, ich freue mich, dass wir nach dem spannenden, emotionalen Spiel in Nordhausen miteinander reden können. Wie geht es dir denn so grundsätzlich? Wir sind jetzt mitten in der Saison, die Mannschaft ist weiterhin ungeschlagen. Das ist schon eine starke Leistung, oder?
2: Absolut. Also wenn man mir vor der Saison gesagt hätte, wir sind ungeschlagen, haben aus zwölf Spielen 30 Punkte, dann ja, hätte ich das unterschrieben. <lacht> Dementsprechend geht es mir auch sehr, sehr gut, gerade nach dem Wahnsinnsspiel jetzt in Nordhausen, wo so viele Fans mit waren. Das hat schon Spaß gemacht. Dann lass uns
0: vielleicht mal ganz kurz auch mal einen Blick in die anderen Mannschaften werfen. Wie bist du so grundsätzlich zufrieden mit der Vereinsentwicklung?
2: Ja, sehr. Also man sieht, die Zuschauerzahlen gehen nach oben. Wir haben ein Mitgliederwachstum. Auch die dritte Mannschaft macht ihr Zeug. Also dort geht es ja wirklich drum. Uh, um, um auch die Jungs aufzufangen und denen eine Plattform zu bieten. Uh, das ist sehr, sehr schön, dass das da auch läuft mit den beiden Trainern. Dann die zweite Mannschaft, die sich aktuell sehr, sehr gut entwickelt, unter den neu dazugewonnenen uh, Ronny Steinbach und Francis Wezel. Da freue ich mich sehr, dass die wieder den Weg zurück in den Verein gefunden haben. Und dementsprechend, ja, die Vereinsentwicklung, die freut mich da extrem tatsächlich.
0: Vor kurzem habt ihr auch nochmal Neuigkeiten auf, dem, auf der Trainerbank der ersten Mannschaft verkündet. Was ist da der Hintergrund?
2: Das ist eine gute Frage. Also, letztendlich war es so, dass wir ja eine sehr, sehr hohe Qualität mit unserem Haupttrainer haben, mit dem Kevin. Und dort wollten wir natürlich anschließen und. Da kam durch einen Zufall der Kontakt zu Hendrik zustande und da war die Entscheidung eigentlich relativ schnell getroffen, einfach auch mit seiner Vita und seiner Qualität, die er dann auch in den Gesprächen dargelegt hat. Und dann freut es mich natürlich noch mehr, dass wir Alexander Just wieder zurückgeholt haben, weil wir hatten ja schon damals zusammengearbeitet unter anderen Trainern, wo, wo er auch Co-Trainer war. Und deswegen kannten wir uns da ja auch aus der Zeit und ich als A-Junior hatte einen besonderen Bezug zu ihm, weil ich durch ihn den Weg zum Verein gefunden habe und deswegen ist es umso schöner, dass er da das Trainerteam jetzt ergänzt als Torwarttrainer und wieder da ist.
0: Die Frauen haben ihr ihre ersten Punkte geholt im Pokal, sind sie die Runde weiter und sind dann eben jetzt auch im Viertelfinale. Wie ist da so die Entwicklung aus deiner Sicht?
2: Die ist hervorragend, also gerade Heiko Lorenz, der das als Trainer wirklich richtig, richtig gut macht, der aus den Mädels wirklich alles rausholt und wo man wirklich einfach die fußballerische Entwicklung extrem hoch ansiedelt, also auch im Gegensatz vielleicht zu anderen Vereinen beziehungsweise auch ähm, zu, zu den anderen Mannschaften, die es auch in der Jugend gibt, ähm, haben wir da eine der besten Weiterentwicklungen jetzt im Vergleich auch zur letzten Saison, einfach weil Heiko da eine hervorragende Arbeit macht.
0: Das klingt doch ganz fantastisch. Dann vielleicht letzte Frage, bevor ich mit Kevin endlich über Nordhausen äh, reden werde, nochmal an dich. Ihr habt die Mitgliederversammlung angekündigt und nun gibt es bei der Wismut normale Mitgliederversammlung, es gibt emotionale Mitgliederversammlung. Was wird denn bei der nächsten Mitgliederversammlung auf der Tagesordnung stehen?
2: Ich würde sagen, eine weihnachtliche. Mhm. Und ja, emotional hoffe ich, dass es schon, ja, so eine gewisse Emotionalität gehört, denke ich, dazu, ähm, gerade bei unserer Wismut und ja, ich denke einfach, es wird dann trotzdem relativ ruhig, einfach weil die Entwicklung gerade wirklich sehr, sehr positiv ist und man, äh, ich glaube, fast nur Positives vermelden kann. Äh, dementsprechend freue ich mich eigentlich sehr drauf und natürlich auch äh, auf die Weihnachtsfeier danach, wo natürlich auch alle eingeladen sind. Das bedeutet auch diejenigen, die keine Mitglieder sind, auch diejenigen aus den Fanlagern sind da auch recht herzlich eingeladen. Einfach, ähm, da, dass wir diesen Zusammenhalt, dieses Vereinsleben wieder äh, noch, noch weiter forcieren.
0: Lass uns über die erste Mannschaft reden. Zwölf Punktspiele. Wie viele Pokalspiele hat man? Drei? Drei Pokalspiele sind 15 Spiele. Dann glaube ich auch bei den Testspielen haben wir nur unentschieden und Siege. Was ist denn hier los mit dieser Mannschaft? Also das ist ja, ein einmaliger Saisonstart. Das hat keiner erwartet. Wir sind weiterhin ungeschlagen, haben 30 Punkte auf der Habenseite, neun Siege, drei Unentschieden, ein Torverhältnis von 34 zu 12. Ja, ich finde, das ist atemberaubend. Wie geht's dir so? So also nach dem Spiel gestern geht's es für gut.
1: <lacht> und wenn du die Statistik so vorliest und äh, ja, einfach nochmal so ein bisschen die letzten Woche durchblätterst, dann äh, noch besser. Also den Saisonstart äh, mit Vorbereitung. Und äh, bis heute hätten wir vielleicht auch so nicht erwartet oder zumindest hätten wir wahrscheinlich gedacht, dass es den ein oder anderen äh, Rückschlag vielleicht auch geben kann aufgrund des großen Umbruchs im, im Verein, in der Mannschaft und äh, wir sind ja sehr, sehr jung geworden und da muss man schon sagen, dass das äh, Überschnitt ist, wie wir gerade performen und äh, ja, das macht natürlich jeden Trainer glücklich, äh, auch nach so einem Spiel, wie gestern, was auch noch mal äh, mental sehr, sehr wichtig war, dass wir das Ding gestern gezogen haben.
0: Es ist mir völlig verständlich, dass du gerne über dieses Spiel reden wirst und das werden wir auch tun. Ich ganz kurz zur Personalsituation. Gestern habe ich das erste Mal James Keviner wieder trainieren, also trainieren im Rahmen dessen, dass er auf der Satzbank saß und sich warm gemacht hat. Ist er soweit fit, dass er eingesetzt werden kann?
1: Also er ist zumindest gesundheitlich wieder soweit, dass er aktuell trainieren kann, ohne, ohne größere Probleme, ohne größere Schmerzen. Jetzt muss man natürlich trotzdem sagen, dass er die letzten Wochen ja ausgefallen ist. Also wir reden ja jetzt nicht über drei, vier Wochen, sondern es war ja doch schon etwas länger, auch ein bisschen länger als geplant. Ähm ich würde jetzt noch nicht sagen, dass er fit ist, dass er schon eine Halbzeit spielen könnte, aber wir wollen der Mannschaft und auch ihm auch das Gefühl geben, dass er natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist. Und deswegen war er auch gestern nicht nur so zum Schein im Kader, sondern dass es schon auch noch eine Alternative für ein paar Minuten gewesen wäre, wenn es unbedingt notwendig gewesen wäre. Von daher denke ich, dass wir ihn dieses Jahr auch noch auf dem Platz wiedersehen werden.
0: Dann zum sportlichen und ich würde bis zum achten Spieltag äh, zurückgehen, weil das so ein Tag war wo man das Gefühl hatte, da ist plötzlich Enttäuschung im BSG-Umfeld da, was man ja bei so einem Saisonverlauf kaum vermuten kann. Aber man hatte gegen Schott völlig in Ordnung in, 1 zu 1, äh, in Unentschieden erzählt. Wir haben in, in, bei Fahner Höhe in 1 zu 1. Das war alles in Ordnung. Und dann kam Eintracht-Sondershausen. Ich glaube, auch zu dem Zeitpunkt schon äh, Tabellenletzter. Man sieht, dass das sportlich herausfordernd wird diese Saison, dass die Eintracht oben bleibt. Und es geht nur 0-0 aus. Unter den 22 Zuschauern waren einige, die sehr enttäuscht waren, einige wenige, die sich gefreut haben, aber der Großteil hat, war äh, enttäuscht. Und da war plötzlich wie so eine komische Stimmung drin. Kannst du dieses 0-0 erklären?
1: Also jeder, der das Spiel gesehen hat fort. Ort, ähm, oder wir fangen mal anders an, jeder, der das Ergebnis nur liest, sagt sich, boah, was ist denn hier los? Ähm, torgefährlichste Mannschaft bis dahin, äh, kein Spiel verloren, offensiv stärkste Truppe letztes Jahr gewesen, da ist dann so ein kleiner Bruch drin. Jeder, der ein bisschen was mit Fußball zu tun hat und das Spiel vor Ort gesehen hat, muss sagen, das müssen wir gewinnen und wir sind einfach nur an, an ja, unserer, nicht Einstellung gescheitert, sondern einfach am, am nötigen Quäntchen Glück oder am nötigen Ehrgeiz vor dem vor dem Tor auch ja, den unbedingten Willen zu zeigen, das Tor zu machen, weil wir hatten in dem Spiel, ich glaube, 23 Torschüsse, 8 oder 9 wirklich hundertprozentige Chancen ähm, mit Situation äh, Pfosten und Latte in einem Torschuss. Äh, also wir hatten ja bis zum letzten Moment äh, große Möglichkeiten. Deswegen, ich hatte es dann noch nach dem Spiel gesagt, ich wäre sehr, sehr unzufrieden gewesen, wenn wir das Spiel 0-0 gespielt hätten und wir hätten uns keine Chancen erarbeitet. Weil dann muss man sagen, dann haut irgendwas nicht hin, auch gerade nach den beiden Unentschieden davor, auch wenn das gegen Top-Mannschaften ging. Aber dadurch, dass wir uns so viele Chancen erarbeitet haben, bin ich davon ausgegangen und wusste auch zu dem Zeitpunkt, dass es nur eine Frage der Zeit, bis sich das wieder etwas löst und wir auch wieder das Tor treffen. Natürlich ist es zu wenig und wir haben vor der Saison gesagt, solche Spiele dürfen wir... Oder in solchen Spielen dürfen wir keine Punkte herschenken, gerade gegen die Mannschaften im unteren Drittel. Das war auch letztes Jahr dann der Fall, wo wir den Aufstieg so ein bisschen verspielt hatten, weil wir halt gegen zu viele Mannschaften aus dem Mittelfeld oder aus der unteren Tabellenregion Punkte gelassen haben. Deswegen hat uns das sehr, sehr geärgert, die Mannschaft umso mehr. Aber die, die dann die kritischen Stimmen an dem Tag so er, 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 erhoben haben, muss ich auch sagen, die... Entweder haben sie darauf gewartet, dass mal so ein kleiner Rückschlag kommt ähm, oder ähm, ja, sie hatten wenig mit Fußball zu tun, weil wir auch in dem Spiel trotzdem gezeigt haben, dass wir fußballerisch auf einem richtig guten Weg sind.
0: Der nächste Spiel, am nächsten Spieltag ging es in, ins wunderbare und Leider haben wir dort nicht auf dem Rasen gespielt, sondern auf dem Kunstrasenplatz, was ein wenig äh, schade war. Das Spiel ging äh, mit 2 zu 1, äh, konnten wir mit 2 zu 1 für uns entscheiden. Es wirkte dann eine Zeit lang recht knapp, recht fahrig. Wie schätzt du dieses Spiel ein? Wir sind in die Führung gegangen, im Gegenzug gab es direkt den Ausgleich und ähm, dann hat Philipp Zamago in der zweiten Halbzeit äh, das, den Siegtreffer erzielt. Der war schon sehr umjubelt und der Sieg war auch sehr, sehr
1: wichtig, richtig? Definitiv. Ich will dich nicht korrigieren. Wir hatten vorher noch Schwarzer mit einem wunderschönen Crown, wo wir zumindest wieder Tore schießen konnten. Aber gerade das Spiel gegen Heiligenstadt war auch im Kopf für uns sehr, sehr wichtig, weil wir die drei Unentschieden davor halt einfach vergessen machen wollten. Wir wollten oben in der in der Spitzengruppe der Liga festsetzen. Und wir wussten aber auch, dass es gegen Heiligenstadt nicht so einfach wird. Das hat man jetzt auch in den letzten Spielen von Heiligenstadt gesehen. Die sind besser als der Tabellenplatz. Und äh, gerade auf dem Kunstrasen, wo wir mit der Wismut ja auch nicht unbedingt die besten Erinnerungen haben, äh, wussten wir natürlich, dass es schon eine sehr, sehr umkämpfte Partie wird. Das war für den Kopf extrem wichtig, das 2-1. Und hat dann auch, glaube ich, nochmal für die nächsten Spiele so ein bisschen Schwung gebracht, weil wir halt so enge Partien dieses Jahr für uns entscheiden können. Äh, oder zumindest so extrem enge Partien, diesmal keine Punktverluste generieren, wie vielleicht letztes Jahr Geratal, Schleiz, Heiligenstadt, ähm, wie sie alle heißen, sondern dass wir dann halt schon sagen, hey, wir ziehen das Ding noch. Und das hat man dann, glaube ich, auch in den letzten Wochen gesehen, wie wir da als Mannschaft einfach nochmal noch mal ein Stück enger zusammengewachsen sind.
0: Nächsten Spiel, Max, waren wir wieder zu Hause. Diesmal gegen Blau-Weiß neustadt orla den stärksten Aufsteiger bis dahin zumindest. Und mit René Grüttner, einem Trainer, den wir gut kennen. Wir haben an dem Tag 481 Zuschauer am Steg begrüßen dürfen. Das war doch eine feine Kulisse. Und es war auch schön, dass Neustadt so viele Fußballfans mitgebracht hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade die, die Mitgereisten von Neustadt, da habe ich mich sehr darüber gefreut, weil sonst hat man ja nicht so viele Gegner oder, oder gegnerische Mannschaften, wo äh, ja, eine Fanbase da ist, beziehungsweise wo die Leute sich die weiten Wege antun. Und dementsprechend war das schon ein sehr, sehr schönes Spiel und natürlich dann mit dem Ergebnis umso besser. Na, natürlich hat es mich dann gerade für René äh, ein bisschen geärgert, dass er halt dann nicht an der Linie stande, weil ich denke, das wäre für ihn auch nochmal ein Highlight gewesen. Aber wie gesagt, für uns war es natürlich an dem Tag sehr, sehr schön.
0: Wäre ja das letzte Spiel für René Grüttner gewesen, das hat man ja erst danach dann ähm, erfahren. Wusstest du das? Also für... Fußball Thüringen kam das sehr, sehr überraschend, dass nach sechs Jahren, sind es nach meinem Kenntnisstand nochmal durchrechnen, überstand zwar sieben Jahre, aber vielleicht habe ich mich aufgerechnet. Man ähm, hat ja tolle Arbeit gemacht, die Mannschaft aus dem unteren Drittel der Landesklasse in die Verbandsliga zurückgeführt und man hat das Gefühl, da passiert was in Neustadt und plötzlich wird René Grüttner ja, freigestellt, weiß ich nicht, wie der richtige Begriff ist, auf jeden Fall ist er nicht mehr Trainer. Hat dich das überrascht?
2: Ja, also ich kannte ja so ein bisschen die Historie dahinter, ähm, dementsprechend so wirklich überrascht nicht. Aber mich hat's am, na, nach dem Spiel hat es mich wirklich sehr überrascht, dass er das Spiel nicht äh, erleben durfte an der Seitenlinie, weil er wäre dazu auch imstande gewesen, hätte das sicherlich gern gemacht und das habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Und das hat mich sehr, sehr überrascht im Nachgang. Aber im Endeffekt gibt es solche Entscheidungen nun mal. Ähm, ich Finde es auch, dass er dass er da wirklich eine, eine hervorragende Arbeit gemacht hat, äh, gerade auch die lange Zeit und auch äh, diesen Aufwand, den er für Neustadt da betrieben hat, ähm, das ist aller Ehren wert. Und ich denke schon, dass er sich da auch in dem Verein in Neustadt äh, schon so, einen, so ein kleines Denkmal in, in unseren Anführungszeichen gesetzt hat.
0: Davon gehe ich aus. Wenn du an das Spiel dich zurückerinnerst, wir haben das 5 zu 1 ähm, gewinnen können, was was verbindest du mit dem Spiel gegen
2: Neustadt? Ach, es war, ja, ein bisschen zäh, hatte ich das Gefühl am Anfang. Man hat viele Chancen dann doch nicht genutzt in der ersten Halbzeit. Aber hinten raus hat man es dann doch äh, so deutlich gemacht, wie auch das Spiel ja, anzusehen war, meiner Meinung nach. Na, natürlich das durch ein bisschen die orangene Brille, aber letztendlich geht das Ergebnis dann, denke ich, schon in Ordnung. Und ja, gerade dann auch nach den Spielen, wo man vielleicht mal nicht so viele Tore geschossen hat, sich dann wieder so ein bisschen zu belohnen, auch für den Aufwand, den die Mannschaft immer betreibt. Ähm, ja, war das dann schon ganz, auf jeden Fall super, dass wir da auch zu Hause vor der Kulisse gewinnen konnten. Ja, auch so deutlich.
0: Udo Korn hat gesagt, wir waren klar überlegen und trotzdem spielt Neustadt gut mit und präsentierte sich nicht wie ein Aufsteiger. Ist das ein gutes Zitat?
2: Das trifft es auf den Punkt, würde ich sagen, ja.
0: Dann sind wir uns Präsident einig in der Bewertung dieses Spiels. Ähm, das freut mich. Das nächste Spiel war, ich weiß gar nicht, warum wir da plötzlich zwei Heimspiele haben, gegen den FSV 06 Oratal, einen weiteren Aufsteiger. Ähm, Kevin, wie hast du diesen Erfolg wahrgenommen?
1: Ja, wir wussten ja auch, dass mit Oratal ein starker Aufsteiger kommt. Also das ist auch keine, ähm, keine blinde Truppe und auch hier ist es ähnlich wie Heiligenstadt, dass die auf einem schlechteren Tabellenplatz stehen und schlechtere Ergebnisse liefern, als sie eigentlich auf dem Platz zeigen. Und da waren wir auch gewarnt und man hat es ja auch gemerkt. Es sind sehr sehr schwer ans Spiel reingekommen, auch auf unserem kleinen Kunstrasen, wo ich immer sage, unsere Mannschaft braucht eigentlich einen großen Platz, um ihre Stärken auszuspielen. Aber man hat auch hier wieder gemerkt, dass die Qualität in der Mannschaft dann so hoch ist und diese Gier so eine 0-1 ganz, ganz schnell wieder wettzumachen, dass es jede Mannschaft gegen uns extrem schwer hat. Und auch gegen Oratal muss man sagen, wenn wir unsere Chancen einfach konsequent nutzen, dann steht es auch zur Halbzeit wahrscheinlich 3, 4, 5, 1 für uns. Und am Ende ähm, ist es einfach deutlich zu gering, obwohl ich dann auch sagen muss, die hatten eine einzige Chance gehabt, so eine Halbchance, wo die das Tor machen und ansonsten, glaube ich, noch einen einzigen weiteren Torschuss das ist schon gut, wie wir zur Zeit auch defensiv arbeiten und deswegen ging das Ergebnis mit dem 3 zu 1 auch zum Schluss auf alle Fälle in Ordnung.
3: Melja Leipzig,
4: guten Tag. Ja, ich wär noch mal bläde mit den Scheißding. Ich hab mir hier vor den Donnerstag, das geht nicht. Wie, wie funktioniert denn die Scheiße hier?
3: Was haben Sie denn gekauft? Ja,
4: so, so mal hier mit die Kassetten. Ja, ich sehe aber nicht.
3: Ein kleinen
4: Videorekorder. Mit Scheiße hier. Ich, ich bin... Dann kommen Sie doch mal her. Ich komme doch mal noch immer dorthin oder was? Mit der Scheiße hier.
3: Wie geht denn das? Was haben Sie denn für einen Videorekorder?
4: Sony. So, wo ist hier vorne und hinten? 200 Puls habe ich. Bald. Dö. Scheiße. Mit der Scheiße hier.
3: Wie geht denn das? Also am besten Sie kommen noch mal her. Ich komme nicht her. Um dann zeigen wir Ihnen das mal du, an einem anderen Sie Gerät. Wie und dann kriegt man das doch auf jeden Fall her.
4: Ich sehe einen schwarzen Bildschirm habe ich. Ein schwarzen Bildschirm ein ganzes Wochenende. Scheiße.
3: Ja, am besten mal herkommen. Ja, man wie hast du noch? Sehen, ich war ist. doch schon mal dort und hab das, hat
4: das Ding geköpft. Jetzt bin ich heime gefahren mit der Scheiße. Wie geht denn das?
3: Die mhm. also von der Ferne, also am Telefon ist es sowas sehr schlecht. Wo kann man denn hier überhaupt? Das wir mal hier, dass wir mal was sieht Ja, also wie gesagt, von der Pfanne an an Jetzt haben sie angeschlossen und Antenne ist auch dran. Kabel alles dran, ich hab sogar eine Kassette! Also am besten mal herkommen mit dem Kassenzettel und da gucken wir uns das ich an. Ich schmeiß ja, die Scheiße schon, aus dem Fenster raus. Wie gesagt, schauen wir mal rein, vor... gucken, da gucken wir uns das hier an und da werden wir sehen, was wir machen. Ich hau ihn weg! Naja, das die müssen Scheiße. wir nicht unbedingt machen. Wirklich? Da hat er sich auch Geld gekostet. Ja!
4: 699 Mark! Scheiße! Hier, hier steht
3: on off! Soll ich da drauf trinken oder was? Na trinken Sie doch mal drauf! Wenn es ordentlich angeschlossen ist, trinken Sie doch mal auf den Netzschalter. Jetzt geht's er! Na Na sehen Sie! Das gibt's doch gar nicht! Na, aber hey. wenn Sie da noch irgendwie mit irgendwas nicht zurechtkommen, können wir Ihnen das hier zeigen.
4: Da geht!
3: Alles klar! Das gibt's dann. doch gar
4: nicht, der geht! Ich hab hier auf den Knopf gedrückt und der geht!
3: Na wunderbar! So eine
4: Scheiße, der geht! Ich rese mich auf im Wochenende und der geht! Oh!
3: Na wunderbar!
4: Wunderbar! Prima! Prima! Alles klar! Hier aus Radio PSR das sinnlos Telefon! <lacht>
3: Alles klar! <lacht>
0: Ja und dann war es soweit, das große Spiel in Nordhausen stand an, war auch das einzigste Spiel am Sonntag, demnach hatte man schon mitbekommen, was am Samstag so passiert. Wie ist das, ist das so eine Kopfgeschichte, auch wenn man merkt, am Samstag wird man an der Tabellenspitze überholt, bekommt man das mit, so das Team und ist da nochmal ein erhöhter Druck oder nimmt man das einfach so zur Kenntnis, Kevin? Ist so ein Sonntagsspiel nochmal ein bisschen anspruchsvoller? Nee, überhaupt
1: nicht. Ähm, also ob du jetzt Samstag oder Sonntag spielst, ist eigentlich für so ein Highlight-Spiel egal. Man freut sich, ähm, oder die Jungs haben sich die ganze Woche drauf gefreut, weil das ja auch für viele so ein Highlight-Spiel ist, was sie in, in ihrer Karriere eigentlich teilweise nur ein- oder zweimal spielen. Ähm, diese Änderung der Tabellenkonstellation, dass wir dann nur als Zweiter in Anführungsstrichen nach 1000 gefahren sind, haben wir eigentlich komplett ausgeblendet. Unser Anspruch war, in Nordhausen was mitzunehmen. Und dann wussten wir, dass äh, ein Punkt reichen würde, um wieder Erster zu sein. Ähm, also wir haben uns jetzt nicht irgendwo auf den Gegner eingestellt, äh, die jetzt am Samstag gespielt haben. Äh, oder man man spricht das jetzt extra nochmal an, dass wir unbedingt gewinnen müssen. Da legt der Fokus einfach auf den Gegner, auf unsere Stärken, was wir machen wollen in dem Spiel, was so ein bisschen der Matchplan ist. Ähm, ja, von daher war das war das zweiträngig, obwohl ich sagen muss, wir haben natürlich trotzdem die Gegner beobachtet, weil es gibt ja nicht nur das Spiel nur tausend, sondern es geht ja dann auch weiter in den, in den nächsten Wochen, ähm, wo auch nochmal wichtige Spiele anstehen, also haben wir da auch trotzdem unseren Fokus so weit gelegt, dass wir trotzdem schon Informationen gesammelt haben für unsere nächsten Gegner.
0: Max, lass uns vielleicht im ersten Schritt mal so ein bisschen das Drumherum beleuchten. 700 ähm, Zuschauer, es war eine ordentliche Kulisse und Kompliment, was das Thema Sicherheit angeht. Das lief ja im, im, im Derby Nordhausen gegen Sondershausen. Gab es so ein paar Situationen, die schwierig waren? Das hier lief hier relativ reibungslos, oder?
2: Ja, also die Arbeit von der Polizei kann man wirklich in dem Fall nur herausheben, weil es von vorne bis hinten einfach super geklappt hat. Auch gerade bei unserer Abreise gab es ja so eine kleine Komplikation, will ich es mal nennen. Und da hat die Polizei hervorragend reagiert, hat uns da selbst dann gleich mit umgeleitet und dementsprechend äh, hervorragend äh, von der Polizei organisiert, aber ich muss auch sagen, die Sicherheitskräfte vor Ort, ähm, also die Ordner, die haben auch einen wirklich guten Job gemacht, haben da auch nichts anbrennen lassen, waren überall immer da, wenn es mal äh, so eine kleine ja, Streiterei gab, will ich es mal will ich mal nennen und dementsprechend das rundherum hat da wirklich gepasst und hat es natürlich auch zu dem Fußballerlebnis gemacht, was wir dann ja dort vor Ort vorgefunden hat und ja, mit dem Spiel, also das, was dann noch zusätzlich auf dem Platz stattgefunden hat, ähm, wo es natürlich auch immer mal heiß herging, sage ich mal, ähm, bin ich da wirklich froh, dass äh, ja die Kulisse dann auch sportlich standgehalten hat und äh, da keine weiteren Vorkommnisse ähm, existiert haben. Ich habe mir
0: auch so Gedanken gemacht, was in der zwölften Minute der Nachspielzeit passiert wäre und das 4-4 wäre gefallen, aber das ist noch zu weit, wir wollen ja das durchgehen, nach und nach. Ein Punkt noch in der Thüringer Allgemeinen stand drin, dass das Spiel in die Kategorie 3, das heißt keine Sicherheitsauflagen oder keine Sicherheitsbedenken oder wie auch immer
2: eingestuft
0: wurde. Ist das richtig?
2: <lacht> also ähm, ja, das ist richtig. Und da muss ich dazu sagen, eine kleine Anekdote dazu vielleicht. Wir waren ja Dienstag zur Sicherheitskonferenz mit unserem Geschäftsführer der Heiko Merz und, und ich sind wir nach Nordhausen gefahren. Und dort haben wir uns auch gewundert, warum kein Vertreter vom TFV da war, weil ja von Anfang an diese Ansetzung mit Kategorie 3, also keiner Sicherheit, uns Spanisch vorgekommen ist und ob das vielleicht nur ein Tippfehler war. Aber dann war da niemand vor Ort und dann war uns das klar, dass wir da relativ auf uns allein gestellt sind. Und deswegen ist es umso schöner, dass da auch die die Verantwortlichen von Nordhausen eine ganz klare ja, Reaktion gezeigt haben. Haben auch beim TV mehrfach angefragt, genauso wie wir, warum das denn in die Kategorie 3 fällt. Und man hat sich letztendlich dann trotzdem damit arrangiert und wie gesagt, hat die Polizei mit ins Boot geholt und da muss ich auch wirklich sagen, dass Nordhausen, also die Verantwortlichen von Nordhausen, das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben, hatten eine ganz klare Struktur. Ich gehe davon aus, dass das natürlich auch durch das Sonderhausen-Spiel, was ja kurz vorher stattgefunden hat, auch begünstigt war, aber wie gesagt, das war wirklich von vorne bis hinten super organisiert, die Polizei hat super mitgespielt und dementsprechend lassen wir das jetzt mal außer Acht, dass da TV das vielleicht als Kategorie 3, was vielleicht jetzt nicht so ganz richtig ist, eingestuft hat, aber da äußere ich mich nach dem Spiel nicht so. Wir haben gewonnen, es ist niemandem was passiert, also von daher alles gut. Genau, aber ja, muss man schon sagen. Also stell dir vor, es wäre einfach keine Polizei da gewesen, weil. Ja,
0: also das wäre dann ein bisschen anders. Simon, Zuschauer, wie viel denkst du, waren aus Gera ähm, da?
2: Also ich habe so eine Grauzahl gehört, das waren so 140 aus Gera insgesamt. Ähm, dann stand natürlich im neutralen Block noch ähm, ein, eine Handvoll oder vielleicht zwei Hände voll, die es äh, mit unserer Mannschaft gemeint haben. Äh, ich, also so ungefähr der Schnitt, vielleicht 150 insgesamt, würde ich sagen. Es war auf jeden Fall fantastisch, die,
0: die Unterstützung. Ich meine, hast du schon mal ein Nordhausen-Spiel miterlebt in Nordhausen für die Wismut? glaube ich nicht, ne?
2: In Nordhausen nicht, ne. In Nordhausen nicht.
0: Und wie hast du das so wahrgenommen? Die ja. Atmosphäre von diesem Stadion auch, was ja zu drei Vierteln noch im Prinzip historisch ist und dann diese neue riesengroße Tribüne, ist irgendwie eine besondere Atmosphäre, also.
2: Absolut, also also gerade auch äh, die Nordhäuser Fans, die waren schon laut, ne? Also gerade durch das Dach, was dann so ins Stadion reinschaltet, also es war schon. Die, die, ich ich fand, unsere Jungs haben auf jeden Fall länger und mehr Stimmung gemacht. So hatte ich zumindest das Gefühl, ne? Vielleicht hört man da auch als Verantwortlicher von dem Verein mehr drauf. Aber als die Nordhäuser dann auch mal gegengerufen haben, da ja dachte ich mir schon, da ist auch jemand da. Aber nichtsdestotrotz muss ich echt sagen, dass unsere Fanszene da wirklich vollste Arbeit geleistet hat. Also ich glaube auch so 10%, wie Udo Korn das so gerne sagt, gehören da auch den Fans, die uns da nach vorne gepeitscht haben. Und auch gerade in der schwierigen Situation, wo es dann auf unser Tor ging, in den letzten Minuten nochmal so gepusht hat und die Jungs da so zum Fighten animiert hat ich denke schon, dass der, dass der Sieg auch irgendwo dann den Zuschauern mitgehört hat.
0: Also es war sehr stimmungsvoll, es gab keine Vorfälle, wir haben auch kein Büro oder sonstige Dinge gesehen. Also nichts, was man irgendwie protokollieren müsste, zumindest außerhalb des Sportlichen. Innerhalb des Sportlichen hatte der Schiedsrichter oder wollte der Schiedsrichter einiges äh, protokollieren, aber da gehen wir jetzt äh, der Reihe nach. Kevin, wie, wie seid ihr in dieses Spiel? gegangen. Ich hatte das Gefühl als Außenstehender, die Mannschaft ist wirklich von Beginn an sehr konzentriert. Mir ist aufgefallen, dass wir haben manche Spielertypen, die sind emotionaler als die anderen, dass selbst die emotionalen Typen sehr konzentriert waren und wenn sie mal gefault worden sind, in keine Diskussion gegangen sind, so hatte ich von außen das Gefühl. Also es war ein sehr konzentriertes Konzentrierter Start und aus meiner Sicht ein sehr eindrucksvoller Start der BSG in das Spiel. Es ist schön, dass du
1: das so gesehen hast. Ähnlich äh, sehe ich es auch. Das war aber auch unsere Aufgabe, ähm, im ganzen Verein der ganzen Woche darauf hinzuarbeiten, dass wir uns nicht anstecken lassen, vielleicht von der Hektik, die von Zuschauern kommen, eine Hektik, die vielleicht doch der Gegner reinbringen möchte, um das ein bisschen anzustacheln. Wir wussten vorher, dass die Gegner auch laut Spielbericht oder Vorbericht das Ganze schön emotional gestalten wollen. Und da haben wir halt von Anfang an gesagt, wir müssen ruhig bleiben. Wir müssen unser Spiel versuchen durchzuziehen. Gerade auch bei Neglichkeiten, bei v dass wir ruhig sind und uns wirklich auf unsere Leistung konzentrieren. Und das haben wir meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit richtig, richtig gut gemacht. Und ähm, ja, in der zweiten Halbzeit gab es ja dann noch die eine oder andere Situation, <lacht> wo es etwas schwieriger geworden ist.
0: Da ist es sehr schwierig geworden, ruhig zu bleiben oder fast unmöglich, aber bleiben in der ersten Halbzeit. Ich glaube, nach elf Minuten war es, dass wir in Führung gingen. Also ist, bei so einem Spiel jemand hervorzuheben, das ist natürlich außerordentlich schwierig, weil das immer eine Teamleistung ist. Aber es war schon sehr auffällig, dass irgendwie der Philipp Savago das als sein Spiel erkannt hat und der hat eben auch diesen Spiel seinen Stempel aufgedrückt, das war schon sehr beeindruckend. Er schießt aufs Tor und das muss man schon so sagen, ich nehme an, das ist offensichtlicher geworden, das war gar so auf der Torwartposition. Da kennen wir ja auch den Namen von Sabri Weizhoff, der da vor einiger Zeit noch drin stand, jetzt nicht mehr drin stand, da wird es irgendwelche Gründe dafür geben. Aber das war schon ein Torwartfehler, so leid mir das tut. Wir gehen aber aus meiner Sicht zu sportlich, von dem, wie wir auftreten, verdient in Führung mit 1 zu 0 dort. Richtig?
1: Genau. Also für Philipp freut es mich extrem, dass er jetzt so einschlägt, wie wir das auch uns erhofft haben. Er hat eine ganz, ganz tolle Vorbereitung gespielt und war dann krankheitsbedingt etwas hinten dran und hat ein ganzes Stück gebraucht, um wieder auf die alte Form zu kommen. Und das merkt man ihm jetzt so die letzten 14 Tage an, wie viel Selbstbewusstsein er hat, wie viel Lust auf Fußball er hat und ähm, da muss man ihm schon ein Stück weit rausheben, obwohl ich, wie gesagt, der Mannschaft äh, so ein riesengroßes Kompliment machen muss, wie sie geackert haben, äh, auch die Einwechsler, die kamen. Ähm, ja, aber zum Schluss war äh, Philipp Sovago an vier Toren beteiligt und das erste Tor, wie er es macht, ähm, hat sich dort getraut. Der kann in die Zuschauerränge fliegen, der Ball, äh, oder halt oder halt so äh, komisch fliegen und aufspringen, dass der Torhüter dort wirklich sehr, sehr schlecht aussieht. War egal, wir haben also wir als Trainer wir haben sogar ein kleines bisschen abgeschaltet in der Situation schon, weil wir dachten, okay, der äh, müssen uns jetzt wieder eher in die Defensive bewegen, äh, dass der dort reingeht, das war natürlich umso schöner.
0: Nach dem 1 zu 0 war ich sehr sicher, das läuft ja, aber irgendwas war dann trotzdem so ein bisschen anders, also das 1, -1 das kam nicht so ganz überraschend, sehe ich das falsch?
1: Nee, siehst du, siehst du auf alle Fälle richtig. Es war wieder so eine Phase, das hatten wir auch gegen Oratal schon gehabt, dass wir bei aller Dominanz, die wir ausstrahlen wollen auf dem Platz, trotzdem immer mal Situationen haben, wo wir dem Gegner das Spiel etwas hinlegen. Es war natürlich auf dem Platz in Nothausen extrem schwer, aber sehr, sehr tief. Das war zum Schluss eine Schlammschlacht gewesen. Dass da der Gegner mit relativ einfachen und probaten Mitteln immer mal dann auch gefährlich vors Tor kommt, das ist nicht schön, aber das war uns klar, weil Bagger Nordhausen ist zum Schluss keine Laufkundschaft, sondern die spielen trotzdem in, in, in guten Fußball oder einen erwachsenen Fußball aufgrund auch ihrer Erfahrung der letzten Jahre, obwohl sie teilweise mit also ohne Plan die Bälle nach vorne geschlagen haben. Und da gab es dann halt bei uns im Team auch ein, zwei individuelle Fehler, wo wir den Gegner stark gemacht haben und das war die Phase wo wir ein bisschen Probleme hatten und da haben wir verdient, dass das Gegentor bekommen. Obwohl ich sage, das Gegentor kam vielleicht sogar zur richtigen Zeit, weil das für uns auch schon wieder so ein, so ein Weckruf war, dass wir sagen, hey, jetzt müssen wir doch noch mal äh, einen Tick nach vorne gehen und noch ein bisschen mehr machen vor der Halbzeit, dass wir vor der Halbzeit noch ein Ausrufezeichen setzen.
0: Hast du eigentlich schon mal in Nordhausen gespielt? Noch nie.
1: Noch nie. Unsere äh, gute Sede des Vereins Carola hatte mir äh, vorher schon sehr, sehr viel berichtet, weil sie ja schon viele Spiele mitgemacht hat <lacht> und äh, sie wollte mich eigentlich an die Leine nehmen, weil sie ja auch meine emotionale Art kennt und weiß, wie das dort noch zur Sache gehen kann und dadurch war ich etwas gewarnt. <lacht>
0: okay, du warst vorbereitet sozusagen. Genau. Wie hast du dann den, den weiteren Verlauf der ersten Halbzeit wahrgenommen?
1: Ja, wir kamen wie sagt, ein bisschen besser rein und immer wenn wir unser Spiel versucht haben durchzuziehen, das heißt mit Ruhe, mit, mit, mit einem Kurzpassspiel, mit, mit einem technisch versierten Fußball, dann haben wir Nordhausen immer vor Probleme gestellt und kamen immer zu guten Möglichkeiten Richtung 16er mit guten Flankenläufen, mit Abschlüssen, die auch immer 1 zwei Meter drüber gegangen sind, aber man hat dann schon gemerkt, hey, hier ist auf alle Fälle mehr drin. Und das, die, die Körperlichkeit, die wir voll angenommen haben, die führte dann auch zum 2 zu 1, wo wir nach einem Abschlag den Ball gewinnen durch ein Kofferduell von, von Philipp Sovago, glaube ich sogar, der dann direkt tief geht, wo, wo Kies den Ball so schön in den Lauf spielt. Ja, und dann haben wir draußen eigentlich wirklich gerufen, schieß einfach nur aufs Tor, egal wie, egal wie. vielleicht auch aufgrund des 1-0, wo der Tor ein bisschen unglücklich aussah dass er den natürlich dann äh, so stark mit links äh, an den Innenpfosten setzt, äh, ja, umso besser. Und der Zeitpunkt des, des Tores äh, hätte nicht besser fallen können. Ne? Da geht man schon mit einem anderen Gefühl in der Halbzeit. Und da hat man auch den Knackpunkt von Nothausen äh, gemerkt, äh, die sind dann schon mit gesenkten Köpfen in die Halbzeit rein.
0: Das war ein, ein guter Zeitpunkt, dieses Tor zu schießen. Du bist selbstbewusst in die Halbzeit äh, gegangen, hast das auch bei den Zuschauern gemerkt. Natürlich ist äh, warst du immer unsicher, was kann ja noch passieren, weil natürlich Nordhausen, du hast das eben auch gemerkt in Phasen des ersten, der ersten Halbzeit, auch antworten kann, aber das lief so gut, dass man recht zuversichtlich in die zweite Halbzeit gegangen ist. Ich denke, so kann ich das sagen. Das sollte sich dann schlagartig ändern, fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff. Das war eine ganz komische Situation. Im Fanblock hat man hatten alle zu tun und wollten ein Spruchband hochheben und haben sich darauf konzentriert. In, Im Nordhäuser Fanblock war auch Ruhe. Ich hatte das Gefühl, die gucken, was, was ist denn da jetzt los? Welches Spruchband bekommen wir jetzt gezeigt? Und plötzlich gab es eine rote Karte für Stefan Schumann. So. Ich habe die Situation so wahrgenommen, es gab da so ein bisschen die beiden Spieler kamen aufeinander und Stefan Schumann, so wie er ist, ich weiß nicht, ob väterlich der richtige Begriff ist, der wollte ihm schon sagen, pass mal auf, so nicht, aber er hat ihn nie jetzt irgendwie, also der Begriff Tätlichkeit passt zu dem nicht, was Stefan Schumann da gemacht hat. Aber offensichtlich hat der Schiedsrichter ja, also die Hände waren um den Hals gelegt, also nicht die Hände, sondern die Arme, würde ich es besser sagen, und der Schiedsrichter hat das irgendwie als Tätlichkeit gewertet, denn Stefan Schumann musste mit Klattruf vom Platz. Hat Stefan Schumann schon jemals eine rote Karte bekommen, weißt du das? Ja,
1: hat er schon. Hat er, schon. Hat er, uns, okay. auch, hat er uns auch gezählt in seiner Plauener Zeit, glaube ich, gegen, gegen Auerbach äh, im Derby, hat er mal, hat er mal eine klattrote Karte bekommen. Ähm, aber ich sehe es wie du, also die, die ganze Situation auf dem Feld, das jeder Spieler, auch von Nordhausen, eigentlich eher geschockt war, dass es eine rote Karte gibt. Und es gab ja keinen Tumult. Es gab ja Moment. keine... also Und ich weiß nicht, was der Schiedsrichter ähm, dort gesehen hat in der 48. Spielminute, das Spiel so eigentlich fast schon zu entscheiden, muss man sagen. Ähm, und das nächste Geschmäckle muss man haben. Also ich sehe das genau wie du. Das war so eine Art väterlicher Griff. Äh, Stefan hat es uns auch begründet, hat gesagt, er wollte ihm eigentlich eher so halten, weil er sonst in ihn reingefallen wäre. Und wenn man dann äh, auch im Nachgang die Situation sieht, dass äh, der Lennart Liese, der der Gegenspieler in dem Moment war, sogar noch zum Schiedsrichter äh, gehen wollte und sagen wollte, das war nichts, es war keine Tätlichkeit und er von seinen eigenen Spielern, von seinen eigenen Nordhausen-Spielern weggehalten wird, weggezogen wird, dass er nicht zum Schiedsrichter kommt, dann ist das äh, eine absolute Frechheit, einmal vom Schiedsrichter so eine Entscheidung zu treffen. Und eine absolute Frechheit von Nordhausen, dass wenn er schon diesen, diese, diese Sportlichkeit sieht und sagt, hey, nee, jetzt so wollen wir das Spiel eigentlich nicht entschieden haben und so wollen wir das Spiel auch nicht vielleicht für uns entscheiden, dass man ihm da zurückhält. Es ist so, zum Schluss ist es eine, eine Tatsachenentscheidung, die absolut unglücklich für uns ist. Ähm, Schiedsrichter hätte sich danach auch äh, anhören können, was vielleicht der, die Beteiligten zu sagen haben und hätte dann nochmal neu entscheiden können, ähnlich wie der Schiedsrichterassistent, der mir dann gesagt hatte, er kann äh, seinen Chef hier nicht überstimmen, wo ich halt sage, hm, weiß ich nicht, in so einem Spiel mit so einer Brisanz, der war der, der Richter war der erfahrenste Schiedsrichter, der teilweise schon Regionalligaspiele gepfiffen hat, ähm, fand ich ein bisschen schade. Ne? Gerade Kapitän für uns, ähm, wahnsinnig wichtiger Spieler mit der meisten Erfahrung. Das tat uns dann gedanklich für den Moment schon weh. Aber die Mannschaft hat das natürlich dann gerade vielleicht auch für Stefan ähm, überragend gemacht, trotz Unterzahl.
0: Aber es ist schon wirklich eine besondere Situation. Du bist in der 48. Minute eine Tätigkeit. Also wenn dort ein Spieler ausrastet, jemand anders einem mitgibt, warum auch immer. Völlig klar, so eine Rot. Aber die Situation war es nicht, die passt auch gar nicht zu Stefan Schumann. Und das wissen eigentlich auch die Schiedsrichter. Und wirklich, also es gibt ja auch ein paar ähm, wirklich faire Kommentare auch auf der Facebook-Seite von Wacker Nordhausen, die sagen, einer der besten Nordhäuser war der Schiedsrichter. Und mhm. also das ist schon für die 48. Minute in so einem Spiel. Also es gab nicht wenige, die gesagt haben... Jetzt wird es extrem schwer, weil natürlich Stefan Schumann eine ganz wichtige Säule bei uns ist, das muss man schon sagen. Wie hast du dann die Folgezeit erlebt, denn das wurde ja alles plötzlich ganz anders. Wir mussten ja alles also haben.
1: Nee, wir, wir, wir mussten erstmal reagieren, so schnell wie möglich. Ähm, ich bin äh, froh, dass ich äh, Max Greif in der Halbzeit schon gesagt hatte, er soll also, sich bitte intensiv warm machen, weil wir eine Überlegung hatten, vielleicht sogar schon direkt zu wechseln. Das heißt, wir hatten keine große Vorbereitungszeit nötig, aber warm. Ähm, wir mussten erst mal gucken, wie stellen wir das Ganze jetzt um. Ja, und für uns war es dann relativ einfach. Wir mussten nicht mehr das Spiel machen. Wir lagen 2-1 vorne. Wir, wir haben jetzt gesagt, okay, wir gucken jetzt mal, was der Gegner macht. Wir wussten ja auch, dass sie in ihrer eigenen Spielidee etwas limitiert aktuell sind, vielleicht auch vom Kopf her einfach etwas limitiert sind. Und ähm, da war es relativ einfach zu sagen, okay, wir stellen uns jetzt erstmal ein bisschen tiefer und warten ab. Ähm, das war auch die Devise, so lange wie möglich dann äh, ohne Gegentor zu bleiben, zu gucken, dass wir irgendwie die Führung über die Zeit bekommen. Ne? Das waren so die Gedankengänge von von uns, von vom Trainerteam. Ähm, ja, es ist ja dann noch etwas anders gekommen. Aber da kommen wir jetzt wahrscheinlich dann.
0: drauf. Ja, ja also, das ist, also ich habe tatsächlich erwartet, es jetzt ein Sturmlauf auf das Gera-Tor und wir versuchen das Ding irgendwie wegzuverteidigen in dem tiefen Boden, was wirklich, also ich glaube, das hat extrem viel Kraft gekostet, das Spiel. Ich bin froh, dass es auf Rasen war, weil ich so ein Rasen-Fan bin, aber ich glaube, es war teilweise sehr grenzlastig, aber wahrscheinlich wäre es auch sicherheitstechnisch gar nicht anders gegangen. Ja, aber plötzlich machen wir das dritte Tor. Das ist ja beeindruckend Und nach dem dritten Tor kommt auch noch das vierte Tor. Also was, was war ist der Schlüssel, dass eine Mannschaft, die so eine wichtige Säule verliert, im Prinzip zwei Tore spielt und sehr, sehr souverän spielt? Hast du, die Richt hast du das richtig umgestellt? Ist das was im Kopf oder ist das eine Mischung von mehreren Sachen? Also das war ja, wir haben da gespielt, das war ja wie wenn wir einen Mann mehr gehabt hätten.
1: Ja, das ist ja oftmals so, dass es auch gegen zehn Mann schwieriger ist als gegen elf, weil die sich halt dann nochmal äh, noch mehr, mehr zusammentun ja, auf dem Feld, um gerade vielleicht doch zu zeigen, jetzt erst recht, und das war glaube ich auch der Schlüssel zum Erfolg bei uns im Team, ähm, dass wir halt alle gesagt haben, okay, für Stefan Schumann, für die BSG, für unsere Fans, wir haben uns extrem viel vorgenommen, auch vor dem Spiel. Und es war dann vielleicht auch etwas bezeichnend dafür, gerade wenn man so an dann Fairplay denkt etc., dass gerade der Spieler, der mit einer angeblichen Tätigkeit gefault worden ist, dann das, das Eigentor zum 3-1 schießt. Ähm, ja, kann man jetzt so ein bisschen drüber lächeln. Ähm, ja, und wie du schon sagst, wir haben halt einen guten Fußball gespielt. Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ähm, ich muss sagen, Markus Gütte, ich hatte dann... In der, in der Phase äh, so viel Verantwortung auf sich genommen und hat das Spiel so gut gecoacht und gelenkt. Ähm, auch mit Liam Flossmann, der dann die Innenverteidigerposition gesetzt ist, der bis zu dem Zeitpunkt auf seiner Sechserrolle Rolle, glaube ich, keinen einzigen Zweikampf verloren ganz stark, hat. Ganz
0: stark, ganz stark. Ja.
1: Also brutal, das ist eine Maschine und da muss man sagen, der hilft uns dort noch auf der Position so sehr, ähm, dass wir dann einfach auch gemerkt haben, hier geht was und dass wir nach den 3-1 sogar noch das 4-1 machen, auch nicht so viel später, das das war atemberaubend. Wir wir also äh, Alexander Just, Hendrik und ich, wir lagen uns in den Armen, äh, weil wir das gar nicht fassen konnten, was jetzt hier gerade los ist. Ähm, Nordhausen war auf einmal ganz ganz still. Ähm, wir äh, unsere unsere Szene hat äh, so viel Stimmung gemacht, dass das war schon ein Fest und trotzdem wusste ich auch, hey, hier sind mindestens noch 20-25 Minuten zu spielen das wird trotzdem nochmal eng. Ja, und das ist ja dann auch mit dem, mit dem Anschlusstreffer passiert, wo wir uns einfach auch bei einer Standardsituation nicht gut, nicht gut hinstellen, weil ich sage, eine Standardsituation in, in Gegentor zu bekommen, da ist es egal, ob du zehn oder neun Mann auf dem Feld bist, das darf nicht passieren. Ähm, da haben wir uns wieder ein kleines Stück stark gemacht und ein Stück eingeladen.
0: Max, du als Präsident, ähm, wie hast du denn die Situation beim 4-1 wahrgenommen? Also ich hatte tatsächlich das Gefühl, und das habe ich relativ selten, das läuft hier glatt durch. Jetzt kann uns da nichts mehr aufhalten, weil das so souverän war und so eindrucksvoll, obwohl wir einen Mann weniger waren. Zumindest musst du in dem Moment sehr stolz gewesen sein.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also gerade, dass eine Mannschaft, die einen Spieler verliert und dann noch zwei Tore schießt, allein das spricht ja, da, denke ich, schon für die, für die Mentalität auch der Mannschaft und den unbedingten Willen, da jetzt auch drin dennoch den Deckel drauf zu machen, obwohl sich vielleicht jede andere Mannschaft vielleicht hinten reingestellt hätte, das, das hat mich schon auch beeindruckt irgendwo. ne? Und das hat mir schon ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben, dass dann auch im Sommer die eine oder andere richtige Entscheidung dabei war, würde ich mal sagen.
0: Das denke ich auch. Und das war sehr eindrucksvoll, das 2-4, die Standardsituation, wo dann eben ja, der Standard-Torschütze von, von Wacker, auch dort erfolgreich ist. Zwei Mann hatten eigentlich sich auf ihn konzentriert. Äh, trotzdem konnte er das Tor schießen. Passiert sowas im Fußball, Max, dass eben, eben so ein guter Spieler sich durchsetzen kann oder ist es eben ärgerlich, dass man in dem Moment das, diesen Anschlusstreffer zugelassen hat?
2: Ja, also ich sag mal so, Standards äh, pf, gehören nun mal dazu und ähm, aus einem Standard ein Tor zu schießen, ähm, das ist ja auch irgendwo die Qualität von Nordhausen. Die haben ja auch die Saison schon das ein oder andere Tor nach Standards erzielt. Und dementsprechend ähm, ja, kannst du das natürlich nicht immer wegverteidigen. Natürlich war das in einem bitteren Moment, sage ich mal. Das war, ich glaube, 78. Minute. Du wusstest, okay, jetzt hast du noch mal Zeit zu gehen. Dann ist auch relativ viel passiert. Das bedeutet, die üblichen drei Minuten Nachspielzeit wären es vielleicht auch nicht. Und dann kann so ein Spiel natürlich noch mal eng werden. Ne? Und bei einem 4:2 war dann halt auch jeder gewarnt. Und dementsprechend haben die Jungs sich dann auch wirklich schon reingeworfen. Dann hat man trotzdem irgendwann gemerkt, ist ja logisch, wenn man auf so einem tiefen Platz mit einem weniger spielt, dass da dann teilweise vielleicht auch die Kräfte nachlassen. Als als Greifer dann auch in die Innenverteidigung gerückt ist, als als Flosse dann auch ja angeschlagen raus musste, hat das auch extrem gut gemacht, muss ich sagen und hat da wirklich alles wegverteidigt. Und dann passiert halt auch kurz vor Schluss halt noch so einen. Ja, schwieriges, schwieriges Ding, sage ich mal. Güte wird da angeköpft auf der Linie. ist, ist Da gibt es zumindest keine, keine andere Sichtweise auf die rote Karte tatsächlich, weil das ist nun mal eine Faktenentscheidung. Na, natürlich hat man sich in der ersten Sekunde gefragt, hey hat der da nicht schon gelb? Hätte man da nicht vielleicht gelb-rot zeigen müssen? aber das hat er uns, also der Schiedsrichter hat uns das dann nach dem Spiel auch noch mal ganz sachlich erklärt. Das war auch ein angenehmes Gespräch, muss ich sagen, wo er sich dann auch noch mal dazu geäußert hat. Und letztendlich ist das halt faktisch eine, eine glatt, glattrote Karte. Und ja, Schwert ist natürlich auch, ein, ich glaube, der hat schon mal gegen uns in dem Pokalspiel getroffen. Der macht den vom Punkt natürlich dann auch rein und dann wird es halt noch mal eklig. Ja, und ja. Aber
0: diese, diese, diese Doppelbestrafung ist halt schon ziemlich heftig. Du hast im Prinzip den Spieler, der mit glatt rot runtergeht, für zwei Spiele gesperrt ist und hast dann diesen Elfmeter gegen dich. Das ist halt schon eine schwierige Situation. Ja, ja. Ich also
2: ich hoffe, ich hoffe dass äh, Stefan nur für zwei Spiele gesperrt wird, weil bei einer Tätigkeit ist es ja immer so eine Frage. Ähm, wir schreiben auf jeden Fall eine Stellungnahme oder haben die schon geschrieben, ähm, die wir da auf jeden Fall mit, mit schicken. Ähm, letztendlich müssen wir da halt mal gucken. Also ich, ich hoffe, wie gesagt, dass es nur zwei Spiele werden, ähm, können aber bei einer Tätigkeit halt auch vier Spiele sein. Ne? Das weiß man leider nie. Ähm, aber bei Götter sind es zwei Spiele, da ist er dann auch wieder da und letztendlich haben wir so einen breiten Kader, wo du das auch abfallen kannst, auch wenn es dich in dem einen Moment schmerzt. Aber genau dafür haben wir uns ja im Sommer aufgestellt, um auch solche Sachen dann das eine oder andere Spiel zu kompensieren.
0: Ja. Ich freue mich, dass du so zuversichtlich bist. Ich würde dich an deine Aussagen bei den Spielen erinnern. Aber nochmal zu dem, ihr habt danach nochmal mit dem Schiedsrichter gesprochen. Das war, ich höre heraus, ich kann mir das jetzt so praktisch, so schwer vorstellen aufgrund der Emotionen nach dem Spiel, aber dass das ein gutes Gespräch war.
2: Ja, ja. also ich bin auch mit der Emotion rein, ja, das, die Schiedsrichterleistung, die müssen wir auf jeden Fall anfechten, das geht gar nicht, was hier passiert ist und so weiter. Ähm, war da auch in den ersten Minuten in diesem Gespräch dann relativ emotional, aber... Durch die sachlichen Erklärungen ähm, hat sich dann wenigstens ein bisschen was äh, gelegt. Ähm, die, die Situation mit Stefan kann ich trotzdem nicht ganz so nachvollziehen. Und äh, das Einzige, was ich dem Schiedsrichter in dem Moment ankreide, ist, dass er nicht auf dem Schirm gehabt hat, dass der äh, Lennart Liese äh, auf ihn zugegangen ist und schon signalisiert hat, dass da nichts war. Und dass aus einer Situation raus, äh, wo, wo eigentlich keine Gemüter irgendwo erhitzt waren, da eine rote Karte zeigt. Das ist das Einzige, was ich ihm wirklich ankreiden kann. Und letztendlich, wie gesagt, wenn man sich die Kartenstatistik mal anguckt von dem Spiel, dass ein Spieler in der 93. Minute von Nordhausen Gelb bekommt, der meines Erachtens nach schon sehr, sehr übermotiviert in manche Zweikämpfe geflogen ist, auch mit gestreckten Beinen. Und auch wenn unsere Spieler da vielleicht nicht getroffen wurden, was mich eher freut, dass sie da hochspringen in solchen Situationen, dass sie sich nicht verletzen, ähm, da hätte man schon eher mal vielleicht ein Ausrufezeichen setzen können. Aber ansonsten, wie gesagt, ich denke, ich denke, wenn, wenn das unentschieden oder eine Niederlage geworden wäre, dann hätten wir jetzt sicherlich anders diskutiert. Aber nach dem Sieg, war man dann noch relativ entspannt ne, und hat dann auch sachlich miteinander gesprochen.
0: Naja, wir sind ja erst in der 89. Minute, es gibt den 11 Meter, es steht 3 zu 4 und du vergisst zu erwähnen, dass es ja eine gefühlte äh, 20-minütige Nachspielzeit gab. Und wenn ihr so gut miteinander ja. gesprochen habt, Max, dann bin ich aber gespannt, wie hat er denn, also ich weiß nicht, wie viele Minuten wirklich waren, aber es müssen ja mindestens 10 gewesen sein, wie hat er denn das erklärt?
2: Also witzigerweise, jetzt wo du das fragst, ist mir <lacht> aufgefallen, dass ich das gar nicht gefragt habe, ehrlich Ach, gesagt. Ne, deswegen war das noch ein Mundesgespräch, ja klar. Ne, genau, genau. Aber du hast recht, also es waren auf jeden Fall mindestens zehn Minuten, <lacht> zehn Minuten. Und ja, wo du es jetzt sagst, es stimmt schon, dass das einem sehr, sehr lang vorgekommen ist. Und ich hatte dann teilweise auch das Gefühl, weil ich glaube, er hat sieben angezeigt. Ja, Und das war schon der Knaller. Hm. Genau, ich meine, es ist viel passiert. Ne? Ich glaube, es Was denn? Was denn? Also Auswirkungen haben wir schon Na, standen, Tore, ja. Es sind, ich glaube, vier Tore gefallen, elf Meter die Situation bei Stefans roter Karte. Also, dass man da nicht nur drei Minuten Nachspielzeit gibt, das verstehe ich absolut. Auch, auch meinetwegen die fünf, sechs oder sieben Minuten, meinetwegen. Aber, aber das, für mich hat es dann so gewirkt, jetzt wo du sagst, dass das... Spiel gefühlt so lang gelaufen ist, dass doch nochmal eine Chance für Nordhausen kam. Weißt du, was ich meine? Also in die Richtung ging das dann jetzt, wo ich das nochmal Revue passieren lasse. Ähm Nein,
0: also das wird schon, schiedsicher wird das schon alles so, aber das war schon auffällig. Also so ein Spiel habe ich noch nicht erlebt, aber da du es ja nicht besprochen hast, fragen wir mal von unserem unseren Trainer, <lacht> wie er so diese Nachspielzeit, also es fällt das 3 zu 4, du bist. Zwei Mann weniger auf einem Boden, der so tief ist, dass irgendwie die ganzen Stollen zu sind. Du hast im Prinzip 90 Minuten gekämpft, hast ein starkes Spiel gemacht und jetzt wird dort die Sieben angezeigt. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich, hab's, ich stand leider weit von dir weg, dass du ruhig gewesen bist zu dem Moment, Kevin.
1: Also tatsächlich, in der zweiten Halbzeit ist es mir schwer gefallen, ruhig zu bleiben. <lacht> Insgesamt aufgrund der vielen Entscheidungen gegen uns. Es sind ja nicht nur die roten Karten, die die gegen uns gelaufen sind, sondern ich habe das Gefühl, dass jede 50 50 aktion gegen uns gepfiffen worden ist. Und da sage ich halt immer so ein bisschen dieses, diese Waage, wenn man mal ein bekommt oder wann kriegt man einen gegen sich, die, die Wahl überhaupt nicht erfüllt. Das ist dann sehr, sehr umgefallen, der Schiedsrichter. Und wo ich ruhig geblieben sind war, wo es sieben Minuten angezeigt hat. Weil zum Schluss, es waren 14 Unterbrechungen. Ich habe das nämlich nach dem Spiel mal nachverfolgt. Das heißt, wir haben die Tore gehabt. Wir haben insgesamt ähm, sechs Wechsel gehabt, zwei rote Karten. Dass da jetzt keine 3-4 kommt, war mir klar. Ich hätte eher so mit 5-6 gerechnet. Ähm, aber ich war mir sicher, dass wir das schaffen. Weil, wie du schon sagst, wir haben 90 Minuten gekämpft. Die zweite rote Karte, die... Die hat uns auch nochmal ein Stück gepusht, das war jetzt nicht so, dass die Jungs sich dann äh, gesagt haben, boah, das schaffen wir nicht mehr, sondern es war schon nochmal so ein Ruck, jetzt erst recht zu sehen, ähm, Stefan Schumann im, im Blog von, von Wismut, im Fanblog hat dort auch nochmal <lacht> Feuer gegeben, das ist <lacht> auch so eine, so eine Randnotiz, die überragend ist, äh, äh, wirklich ganz, ganz tolles Zeichen. Und ähm, das Schlimme ist einfach nur, dass er nach 97 Minuten, wo wir den Ball Richtung Eckfahne schlagen, nicht abpfeift. Also wir schlagen den Ball Richtung Nordhausenfels, Richtung Eckfahne und er pfeift das Ding nicht ab, sondern lässt weiterspielen. Dann war es die 98. Minute, wir haben wieder den Ball, wir schlagen den Ball wieder vor und er pfeift wieder nicht ab. Also entweder hat er gesagt, okay, kommst so du ein 4-4 an einem Sonntagnachmittag, ist ganz cool. <lacht> sind alle zufrieden. <lacht> ähm, äh, und er kommt hier heil raus aus dem Spiel, weil er ja auch bei Nordhausen vorbei musste. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob er die Zeit nicht richtig gestoppt hatte. Das war schon sehr, sehr lang. Und wir sind an der Außenlinie rauf und runter gegangen. Ich habe versucht, mit dem Linienrichter äh, nochmal Kontakt aufzunehmen und ihn zu fragen, ob er nicht mal durch sein Mikrofon sagen kann, es ist Schluss. Ähm, ja, also das, das war schon frech, muss man sagen. Ja. Weil die wussten ja auch, wir sind nur noch neun Mann auf dem Boden, 40 Minuten lang in Unterzahl, 45 Minuten lang in Unterzahl gewesen zum Schluss. Kein Erbarme mit uns. Umso schöner war dann der Schlusspfiff, wo auch dann die Emotionen wirklich freien Lauf von jedem lassen mussten. Das war schon dann auch sehr, sehr ein tolles, tolles Gefühl.
0: Ja, und das hat sich die Mannschaft eben auch verdient und das war fantastisch, weil die Fans haben auch so viel Emotionen, ich glaube, da hat auch jeder ordentlich zweimal Wasser geschwitzt in den letzten zehn Minuten, weil natürlich auch der Keeper ja auch ein bisschen was an Bällen äh, gehalten hat, also das war, es gab ja Chancen zum Ausgleich für 100.000, aber das war eben wirklich auch nochmal diese zehn Minuten wieder eine eindrucksvolle Leistung, wo man mit zwei Mann weniger wirklich dort verteidigt hat, auf diesem schweren Boden, das war schon irgendwie eine besondere. Das war ja im Prinzip im Strafraum nur noch Matsch und Schlamm. Und trotzdem ging der Ball nicht ins Tor. Und das war schon sehr eindrucksvoll. Das war ein verdienter Sieg. Und letztendlich ein Sieg auch des, des Kampfes willen. Und ich finde, dass ein Großteil der Journalisten und Spielbeobachter erkennt das auch. Also ich finde, Gera hat sich diesen Sieg erarbeitet, hat ihn auch verdient und ist jetzt ungeschlagen Spitzreiter. Was für eine sensationelle... Bilanz, Kevin. Wie geht es denn weiter in der Saison? Geht das so weiter? Können wir damit rechnen, dass auch gegen Geratal, gegen Schleitz und wen haben wir dann? Irgendwann weiter? Dass das so weitergeht?
1: Also ist das große Ziel ins Halbfinale vom Thüringen Pokal 1 ziehen nächste Woche gegen Sport Jena. Da werden wir uns jetzt wirklich darauf vorbereiten, weil wir eine riesengroße Chance sehen, auch hier im Pokal doch noch ja, mit etwas Glück vielleicht sogar ins Finale einzuziehen. Deswegen wollen wir unbedingt am Wochenende gewinnen, während dort ähm, trotz den beiden Ausfällen, weil das ist ja auch so eine Regelung. Äh, rote Karte in der Liga zieht automatisch die Sperre im Pokal nach sich. Quatsch. Ja, ähm, ja, ja, ja. Also wir werden jetzt auch am Samstag auch schon ohne, ohne Markus und ohne Stefan spielen ganz kurz, ganz
0: kurz, Ziel, also das ist mir völlig neu. Ich dachte, das sind zwei separate Geschichten. Ja, hey, also
1: das ist das erste Spiel, was die beiden absetzen. Das ist das einzige Positive, was wir haben, dass das dann äh, nach Geratal hoffentlich Markus güttich dann wieder zurückkommt und je nachdem, was der TV bei Stefan macht, äh, dass er vielleicht auch schon wieder mit dabei sein kann. Ähm, ich sehe das als große Chance für uns, für die Mannschaft, dass sie jetzt auch noch mal sagt: ähm, Jetzt müssen andere Spieler die Verantwortung übernehmen. Jetzt, jetzt müssen wir auf dem Platz, die elf Spieler von Anfang an, die fünf Wechsler müssen nochmal enger zusammenrücken, diese großen Lücken, die großen Fußstapfen versuchen zu füllen. Und wir sind heiß, wir sind motiviert. Wir wir wollen unbedingt äh, gegen Schott gewinnen. Ich habe ja ganz gute Erfahrungen gemacht gegen Schott, also zumindest in in, in Jena, Jena. Jena. Mhm. <lacht> äh, beim ersten Spiel. Und das, das positive Gefühl nehme ich in die Woche rein. Ja? Wir werden das morgen aufarbeiten, wie wir auch spielen wollen im Training. Wir werden dann die Woche gut arbeiten. Und dann gehe ich davon aus, dass wir das Pokalspiel erfolgreich gestalten. Und dann geht es in der Liga weiter. Und da werden Das werden zwei sehr, sehr eklige Spiele. Gerhard hat letztes Jahr mal nur unentschieden gespielt. Das war so ein kleiner Knackpunkt, wo wir äh, ja, Richtung Arnstadt hätten vorbeiziehen können. Und da wollen wir natürlich was gut machen. Gerhard hat spielt eine gute gute Saison, zu Hause vor allen Dingen. Das wird, ich glaube, aktuell ist es auf Kunstrasen angesetzt. Er ist sehr, sehr klein, ähm, in einem nicht so guten Zustand. Dann, äh, ja, das, das wird auf alle Fälle sehr, sehr schwer. Und auch zu Hause gegen Schleiz ähm, mit mit einem Trainer mit Roger, der das schon sehr, sehr viele Jahre dort begleitet. Auch das wird ein Mentalitätsspiel. Kennt ihr wir euch? Alles, äh, wir kennen uns, ja, ja, wir kennen uns.
0: Ein sehr meinungsstarker, emotionaler Trainer.
1: Genau, genau. Das wird auf alle Fälle auch an der Außenlinie richtig, ein sehr richtig. emotionales Spiel werden. <lacht> Aber da ist noch ein ganzes Stück hin. Wir wollen ungeschlagen bleiben, das haben wir uns als Ziel gesetzt, Dieses also bis zur bis zur Winterpause wollen wir dann, ja keinen Punktverlust mehr hinnehmen, Wir wollen wirklich auch alle Spiele siegreich gestalten und ich gehe auch davon aus, dass wir das, wenn wir mit der gleichen Mentalität, mit der gleichen Einstellung spielen, dass uns das gelingen kann. Dafür müssen wir jetzt aber einiges tun. Wir müssen gesund bleiben. Wir dürfen keine großen Verletzungspausen mehr drinne haben nach den zwei roten Karten jetzt. Das ist immer so ein bisschen auch eine Glückssache. Wie kommt man durch so eine Saison durch? Wo wir ja aktuell bis auf James Kavanaugh eigentlich sehr viel äh, Glück haben äh, mit Verletzungen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, Pokal steht jetzt erstmal an und das wollen wir. Das wollen wir gewinnen.
0: gewinn noch mal ganz kurz einen Blick auf die Tabelle. Wir sind Spitzenreiter hinter uns, Fahnerhöhe, die jetzt den Lauf einfach haben. Weida, Schleiz, Bad Langsalsa, Nordhausen. Ist das so, wie du dir das obere Drittel erwartet hast? Ja
1: gut, Nordhausen habe ich schon ganz oben gesehen mit, mit Fahner Höhe. Ähm, dass das Weida dieses Jahr so stark macht, hätte ich nicht gedacht. Ähm, aufgrund der Abgänge. Diese hatten ein sehr, sehr kleiner Kader. Das sieht man aber auch, wie, wie eng der Verein ist, wie eng die erste Mannschaft dort ist. Ähm, das Schleitz so eine gute Saison spielt, hätte ich auch nicht so erwartet äh, nach der äh, Rückrunde im letzten Jahr. Das ist schon so eine kleine Überraschung. Bad Lang-Salza schon immer gut, ne? auch auch mit eine, mit Wirti mit als Trainer, ein sehr, sehr erfahrener Landesliga-Trainer, der sein Team da immer sehr gut einstellt. Hat man jetzt auch am Ergebnis am Wochenende gesehen, dass sie gegen Schott Jena gewonnen haben. Ähm, ja, gibt schon so ein, zwei Überraschungen. Die größte Überraschung ist, glaube ich, wirklich, dass Nordhausen als Absteiger so eine ja, mäßige Saison bisher spielt. Aber umso mehr freut mich, dass wir einfach mal zeigen, dass wir auch in solchen Highlight-Spielen und Spitzenspielen, was uns ja in den letzten Jahren immer so nachgesagt wurde, dass wir die Spiele nicht gewinnen können, dass wir da punkten und auch gewinnen können. Mal sehen, wer sich noch oben festsetzt. Also ich bin gespannt, ob das, also neben Vorner Höhe die ich schon sehr, sehr erwachsen einschätze in ihrer Spielweise, dass die da oben mit uns so einen Zweikampf führen können. Ich bin gespannt, ob das weiter so durchziehen kann bis bis zur Winterpause. Ist auf alle Fälle eine schöne und spannende Saison dieses Jahr. Nicht nur zwei Mannschaften, sondern man hat wirklich vier, fünf Mannschaften, die um Platz 1 aktuell kämpfen. Und das, das macht doch, glaube ich, für den Zuschauer auf alle Fälle Spaß.
0: Max siehst du ähnlich und gerade durch die Dürbis, wir haben Langen, Salz am wir haben Nordhausen, Sondershausen, wir haben äh, Spiele mit großer Tradition wie Nordhausen, Gera, Neustadt ist ein Aufsteiger, der wirklich äh, ja, Fans mitbringt. Das ist eine tolle Liga
2: eigentlich. Absolut. Natürlich finde ich es ein bisschen schade, dass wir Eisenberg und Westvororte nicht mehr in der Liga sehen. Ähm, einfach weil erstens die Nähe, äh, die regionale Nähe Dafür sorgt, dass man ja auch vielleicht kürzere Wege hat, beziehungsweise da trotzdem der ein oder andere dann auch mal zu den eigenen Heimspielen aus den gegnerischen Reihen den Weg an den Steg findet. Aber ja, letztendlich ist die Liga absolut, absolut, ja, konkurrenzfähig. Man sieht es in den ersten fünf, da gibt es einen Konkurrenzkampf, äh, egal ob man das jetzt erwartet hat oder nicht in dem Sinne. Und das, das macht Spaß. Also letztendlich hast du da keine Zeit, dich auszuruhen und bist quasi, was die Spiele angeht, immer auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Auch im Training bist du auf einem absolut hohen Niveau, auch mit, mit viel Trainingsbeteiligung. Ich glaube, unter 20 Spielern hatten wir jetzt in den letzten Wochen gar nicht. Das ist schon eine, eine absolute Klasse, die unsere Mannschaft da hinlegt, beziehungsweise auch ja der Höhe zum Beispiel, die ich... Schon sehr schätze, auch wie Sie es immer machen. Ich kenne ja auch, habe ja auch lange mal mit dem Vorsitzenden von Fahr nach Höhe gesprochen. Das ist schon auch beeindruckend, wie vorne wie, wie Höhe das immer macht. Und ich bin gespannt, was das halt jetzt noch in der Rückrunde wird, auch in den letzten paar Spielen jetzt noch. Für, für mich, ich finde den Pokal super wichtig. Also ich würde mich extrem freuen, wenn das in Erfüllung geht, was Kevin <lacht> gerade schon angekündigt hat. Ähm, einfach, weil man die Chance hat, ähm, wieder mal sowas zu erleben wie das 2018 der Fall war, wo ich selber noch mit äh, in den Block stande, witzigerweise, und unsere Mannschaft da angefeuert habe. Ähm, das ist schon... Ja, ein Ziel, was man sich auf jeden Fall setzen kann, je nachdem, wie halt auch ähm, das Spiel jetzt am Samstag läuft und dann musst du natürlich auch Glück bei der Auslosung haben und so weiter und so fort. Ich denke, wir kennen das alle. Ähm, dementsprechend kann man sich auf die nächsten Wochen nur freuen und gerade auf die Rückrunde, wo man dann vielleicht auch das eine oder andere Derby zu Hause hat, ähm, da, da freue ich mich auch sehr. Na, und jetzt am 9.12. gegen weiter. Das muss man natürlich auch immer mit auf dem Schirm haben. Ich hoffe, da kommen viele Leute, dadurch, dass das ja der Ausweichspieltag, beziehungsweise leider Gottes nicht der Ausweichspieltag am 31.10. wurde, sondern jetzt auf den 9.12. gelegt wurde, hoffe ich da trotzdem, dass da einige Zuschauer auch aus Weida den Weg zu uns finden, einfach um das kulissentechnisch vielleicht auch ähnlich zu machen, wie das schon damals in Weida oder auch bei uns zu Hause schon mal war.
0: Das denke ich schon, das ist ein ähm, Zeitpunkt, wo relativ wenig spielen. es sollte ein gutes Spiel werden. Und wenn das sportlich weiter so spannend bleibt, denke ich, wird es den einen oder anderen Anstieg äh, ziehen. Äh, warum du Eisenberg vermisst, das musst du mir nochmal eine ruhige Minute erklären, aber das ist ein völlig <lacht> anderes äh, Thema. Spannend. Kontakte. Wird das, <lacht> spannend, <lacht> spannend wird das Pokalspiel. Wir haben ein spannendes Unentschieden zu Hause am Steg gesehen gegen Schott. Warum bist du, warum, warum können wir das, warum können wir das ziehen in Jena? Wir wissen, es, beides wird schwer, aber warum können wir?
2: Absolut. Also ich sag mal so, dass das Spiel bei uns zu Hause gegen Schott hat ja schon gezeigt, dass es auf jeden Fall super spannend wird. Ähm, auch mit der Heldengrätsche von Robin Paulik, die ja, ich jetzt mal, stimmt, stimmt, äh, kurz mit, mit einbringen möchte, äh, hat man ja gesehen, dass das auch ein absoluter Abnutzungskampf war, so ein bisschen. Und dass uns da auch trotzdem gezeigt wurde, dass es Mannschaften gibt, die uns da auf jeden Fall auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau entgegnen, auch gerade was das Defensivverhalten angeht, wo Schott Jena wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, sehr diszipliniert war und ich denke auch, dass uns das am Wochenende erwarten wird, nur jetzt rein von dem Aufwärtstrend, den den wir gerade hinlegen, abzusehen und, und auch Schott vielleicht, wo es ein bisschen bergab geht jetzt mit der Niederlage. Das, das, das stimmt mich schon positiv, dass wir das für uns entscheiden. Einfach gerade auch die aktuelle Form vielleicht der beiden Mannschaften. Ich war leider nicht dabei in Jena. Deswegen mal gucken.
0: Wenn du so zuversichtlich bist, da will ich dich da gar nicht aufhalten, sondern da wollen wir zuversichtlich in das Pokalspiel gehen. Ich danke euch beiden auf jeden Fall für eine fantastische Saison ja, und das habt ihr letztendlich die Grundlage dafür im, im Sommer gelegt mit der Organisation. Ähm, dieser Mannschaft. Das ist wirklich äh, ein Vergnügen zuzusehen und jeder, der in Nordhausen dabei war, wird dieses Spiel in seinem ganzen Leben nicht vergessen, weil es eben ein ganz besonderes Spiel war. Und das hat eben was auch mit, dem, mit der tollen Mannschaft äh, zu tun. Äh, danke, dass ihr euch den Fragen gestellt habt und dann sehen wir uns in Jena zum Pokalspiel. Glück auf! Ich freue mich drauf. Glück auf!
1: Auch von mir Glück auf und äh, bis zum Wochenende!